0: Привет. Привет! Как у тебя дела? Хорошо, отлично. Сегодня был хороший день, у меня хорошее
1: настроение. Тогда приступим к записи нашего подкаста. И, я надеюсь, да. будет интересно и весело. Ну, это же и... не
0: обычный подкаст, это хэллоуинский
1: подкаст. Да, я как раз вот хотела поговорить о страхах. Какие у тебя самые топ-5 там, 5 страхов?
0: Ой, не знаю, их так много. Я тоже не знаю, какие выделить. Но ну, сейчас буду думать по ходу.
1: Ну, вспомни, в каких случаях ты чувствуешь самую сильную тревогу?
0: О, я вспомнила. У меня есть страх опозориться на людях. Ну, сейчас уже, наверное, не так сильно, потому что я сейчас понимаю, что э, многие там вообще тебя не замечают, и каждого интересует только собственная персона. Но все равно, вот что-то сделать не так, вот какую-то неловкую ситуацию попасть перед большим количеством людей, в группе людей, до сих пор мне очень страшно. Ты боишься чего? Осуждения, ну, вот,
1: неприятия. Каким образом у тебя рисуется в голове картинка, что ты позоришься? Что именно?
0: Ну, мне, у меня рисуется такая картинка, что я там что-то сделаю, там что-то, может быть, со мной будет не так, там, в моей одежде. И, там большая группа людей это увидит, и там начнут все надо мной смеяться, э, осуждать меня, да. Наверное, это пошло с детства, когда часто с меня там смеялись в школе. Бывало такое, что ну, я же была маленьким, пухленьким ребеночком, э, и я, когда шла по улице, бывало Такое, что просто кто-то меня заметил, и они как бы начинали там хихикать с меня. И я это тоже замечала, и мне это было очень неприятно. Может быть, это частично этот страх пошел оттуда. Было у меня такое. Я думаю,
1: блин, что же обо мне подумают? и, и блядь, буду теперь как певица не беречь свой голос, не выходить там на улицу, пить горячий чай, там распиваться Я теперь буду вести подкасты. А то, что обо мне подумают, блин. Прикрыть...
0: Да, да, вот оно. А, кстати, вот по поводу кашля... Хорошо, что ты закашлась, потому что у меня, когда я болею, у меня часто остается вот этот такой сухой противный кашель после уже болезни, который не проходит очень долго. И я уже чувствую себя нормально, то есть я могу куда-то выходить, когда я дома, допустим, я вообще этого кашля не замечаю. Но когда я на какие-то мероприятия прихожу, я начинаю кашлять, и вот мне тоже в этот момент на самом деле очень стыдно, что э, я тут кашляю, нарушаю тишину, что обо мне там думают блин зачем она больная сюда приперлась что что она так кашляет может у нее там какой-то туберкулез и вот мне в эти моменты максимально неловко и я ну, стараюсь выйти взять свою там сосательную конфетку чтобы перестать кашлять а если я выйти не могу быстро то у меня тоже появляется какая-то тревожность такая
1: самые большие страхи это мы боимся того, что сами себе придумываем. Так ли это утверждение, как тебе кажется правдоподобным? Или все-таки есть такие моменты, когда действительно, действительно тебя шеймят за что-то, с тебя смеются? Или это все-таки больше надуманные какие-то вещи?
0: А, отчасти действительно мы себе надумываем что-то, но отчасти нет. Потому что если бы у меня изначально не было таких ситуаций, когда действительно случалось такое, ну, чего я потом боялась, то есть если бы там с меня никто никогда не смеялся и меня никогда не осмеивали бы в толпе, то я бы об этом, наверное, даже и не думала бы никогда. Но такие ситуации были. Поэтому, поэтому этот страх у меня появился. Другой вопрос в том, что, может быть, это не настолько все страшно, как в нашей голове. То есть в нашей голове это на 100% страшно, а в действительности, может быть, это на 10%, так как мы накручиваем. Ну, ты поняла, да, о чем я? А ты бы хотела избавиться как-то
1: от этого страха и, может, я не знаю, ты видишь какие-то конкретные примеры этой проблемы. Ну, это же, по сути, проблема, которая мешает, ограничивает нас в чем-то.
0: Ну, я думаю, что действительно, чтобы чего-то не бояться, то нужно это делать и видеть, что это в действительности не так страшно. Вот, допустим, когда у нас какая-то проблема случается, и нам кажется, что все капец. Это конец света, я с этим не справлюсь. Мы начинаем звонить своим друзьям, знакомым, рассказывать это. И когда мы уже рассказываем одну и ту же ситуацию, уже, там, не знаю, пятый раз, нам уже становится просто смешно, и нам уже не кажется, это такой ужасной проблемой. Или как со знакомствами, то, что, когда человек боится знакомиться или заговаривать с людьми на улице. После того, как он это делает, там, не знаю, 10 раз, Ему это уже вообще не страшно, это можно даже в один вечер проверить, поэтому, да, просто, кажется, надо опозориться разок другой и потом понять, что это не так страшно. Но вот у меня еще один страх, тоже один из, который я сразу вспомнила, это недавно я выявила его что я очень сильно боюсь расплакаться тоже при людях. И я поняла, что... Подожди, подожди, я тебя остановлю. Я хочу
1: не потерять вот эту зацепку. Как бороться со страхами — это смех. Вспомнила момент из «Гарри Поттера», вчера буквально смотрела. Там доставали какую-то штуку из шкафа, и ученик Хогвартса представлял себе самый сильный страх, а потом... Нужно было сразу представить что-то смешное с этим страхом. Рон представил большого паука, он стоит такой, а потом он представляет, как каждая ножка этого паука. На ней ролики, и паук начинает разъезжаться этими ногами в разные стороны. В общем... Профессор в бабушкиной одежде. И вот, вот эта штука из Гарри Поттера, она заклятие, но это же ну, такой классный прием, даже психологически, взять и представить свой страх. или ну, Главное, наверное, вспомнить, что вот смех помогает бороться со страхом. Ну, это, конечно, наверное, не касается каких-то явных страхов, но те страхи, которые мы себе придумываем, вот как раз классная штука взять и
0: переключиться на смех. Смех — это... Это зависит. Есть еще один классный способ, тоже связан с этим. Это когда ты что-то делаешь смешное, и тебе надо это доводить до абсурда. Это, кстати, одно актерское упражнение, да, на импровизацию. То есть там ты начинаешь, не знаю, кукорекать, и тебе нужно ну, максимально, уж, ну, кукарекать там полную силу, и, или ты там изображаешь обезьяну и, и делай это, ну, прям вот вообще, знаешь, и в конце концов это будет просто прикольно и смешно. Mm
1: -hmm, да. А, а ты кукарекала? Ты представляла?
0: Возможно, я такое делала, когда на каких-то групповых занятиях, но как бы дома нет нужды.
1: В принципе, вот если со стратегической точки зрения посмотреть со стороны на нашу жизнь, нас очень много сковывает именно страх и Поставить себе цель, побороть этот страх и выйти на какую-то новую ступень развития даже. Побороть вот эти границы, ну не побороть, а просто переступ... переступить эти границы или сделать так, чтобы они вовсе растворились да. вот практиковать такое упражнение. Просто ржать над этим. Я недавно, у меня был такой случай... Последняя моя фотка в Инстаграме с Burning Man Ukraine мероприятие там было. Я выставила, как я стою, еще подписала, что я стою, танцую, непонятно за кем повторяю. Не знаю, кто эти люди. В общем, солка кружка это и с чупа-чупсом. И, в общем, я случайно публиковала этот пост на рабочей странице и ну сразу же увидела, удалила и совершенно у меня вылетело из головы то, что он еще публикуется на фейсбук и в общем этот пост висел сутки на фейсбуке и потом кто-то из руководителей нашей компании написал комментарий что перепутала забыла залогиниться или разлагиниться я такая, блять блять сука, сука сначала очень испугалась что блин, я так налажала, целый день там висела этот пост в группе, в фейсбуке, там дофигища людей, у нас сейчас еще проходит акция, в общем, да, я сильно испугалась, а потом просто представила, ну, что это выглядело действительно по-человечески смешно, и сама над этим позмеялась, и эта проблема как бы быстро развеялась, вот, и, ну, действительно, такой классный прием. Ладно, давай, у тебя был там пример того, что ты боишься расплакаться, а -а -а. но ну, это... Как... Ну, это, в принципе, опять страх осуждения, да?
0: Э -э нет, это немножко другое уже, это даже страх не осуждения, это действительно страх э -э показать свои слабости э -э людям другим, то есть я могу открыться. Да хотя я могу быть в остальном очень открытой, как мне кажется, но когда у меня какие-то эмоции, то есть есть люди, я им даже в чем то завидую, в том, что они легко могут расплакаться, вот их что-то там расчувствовало или, наоборот, расстроила, они раз, расплакались, эти эмоции выпустили, и дальше там могут уже смеяться, продолжать. Мне, допустим, тяжело вот эти вот свои эмоции показать, я их всегда сдерживала до этого момента, ну как я просто потом поняла, что, блин, мне так стыдно, вот когда мне тяжело показать, что да, я слабая, там да, мне нужна поддержка и все такое. И как раз в тот момент я там, ну, сидела со своим другом, и наступил, короче, такой момент, когда я расплакалась. И когда я вот расплакалась и преодолела этот страх, но ну, я знала, что к этому все идет, потому что я думала перед этим, над тем, что у меня, у меня есть такой страх. И вот я его преодолела и поняла, что мне стало так легко, и что это совсем не страшно, что это нормально, в принципе. Как бы человек не отреагировал, знаешь, тебе уже все равно. Что... Ну вот,
1: вот, в принципе, ты только что сама сказала, что боялась расплакаться, показать свои чувства. Почему? потому что ты боялась того, как человек на это отреагирует, да. что он не примет, что, наверное, это... Верно?
0: Да, этот человек это не особо воспринял, то есть э, обычная, наверное, нормальная реакция человека, это как-то там, не знаю, утешить, там обнять и сказать, там, все будет окей, там, не переживай, там, все такое, ну как-то, как в общем, поддержать, да, морально или физически. Вот этот человек, перед которым я расплакалась, вообще никак на этот не отреагировал, но мне... Было действительно все равно. Я была рада, что я расплакалась тогда.
1: Это очень круто, что ты преодолела это. Еще мне кажется, что человек, он боится непонимания, настолько боится того, что его настоящего, искреннего, вот со всеми его чувствами там, и причудами не поймут, и поэтому он играет какую-то роль. И... Только в этих рамках того, что он боится непринятия, он, он не делает то, что хочет. То, что надо. Ну да, он ну, по сути он не делает то, что хочет, но вот парадокс того, что мы боимся, что нас не примут, и ну, играем кого-то при, при этом. Мы делаем то что, то, что нам кажется будет нормальным для других. Мы сами себе создаем вот эти как раз преграды. Ну да. У меня был такой случай, что э, у меня мама попросила помощи, а у, у меня с ней разные там понятия помощи. Я думаю, что как бы, ей нужно дать, э, условно говоря, удочку, а она хочет от меня рыбу сразу. И я думаю, что если я дам ей сразу эту рыбу, то она эту проблему не решит, она из нее никак не выйдет, грубо говоря, не опустится на дно и не сделает какие-то выводы. Ага. В общем, ну, я ей об этом сказала, что я не хочу помогать ей в том плане, ну, в каком она меня попросила, потому что я знаю, что ей эту проблему конкретную нужно решить самостоятельно и уже давно, потому что она у нее зациклена, всю жизнь она с ней живет. И... В общем, потом я начала испытывать очень сильный страх того, что она меня за это осудит. Я испугалась, что она не поймет этого, что она будет думать, что я там такая неблагодарная, что вот я эгоистка и не могу там помочь маме. Потом меня наша общая знакомая вернула в чувство и сказала, что этот страх как раз-таки тоже из-за того, что я пытаюсь играть свою роль. Я там всем помогаю, пытаюсь всех спасти, я пытаюсь соответствовать своей роли какой-то и боюсь ну опять же такие непринятия. Блин, у нас короче тут образовалась тема с тобой, что мы сегодня говорим о непринятии и о страхе непринятия и как с ним справляться. Ну,
0: хорошо, я думаю, это Сейчас. для многих актуально. И...
1: Э, так как мне Слава показала э, меня же со стороны, а я со стороны себя не вижу, и я думаю, что многие люди себя со стороны не видят. И э, мало кто говорит, э, Наверное, об этом. Конечно, есть даже в Библии заповедь: не суди, не судим будешь. И вот когда человек сам себя осуждает, это как бы, как бы скрыто для самого человека. Он не осознает даже, возможно, того, что он осуждает. Вот так я заговорилась. Давай вернемся ну, к диалогу от моего монолога. Какие еще бывают такие выдуманные нами же мотивы, которых. Мы боимся, давай, давай, разберем на примерах.
0: Мотивы, ну ну, наверное, еще один такой страх, который объединяет многих людей, это страх не понравиться кому-то. Но у меня, например, тоже он там с детства что я все время думаю, то есть, идя на встречу, неважно, свидание это или просто там какая-нибудь встреча, не знаю, может, нужно передать какую-то какую вещь кому-то. Я все равно все время думаю, там, как я выгляжу, как меня оценит этот человек, а понравились ли я ему. И я, наверное, в такие моменты думаю о своих недостатках гораздо больше, чем о своих каких-то пре... каких преимуществах, то есть я думаю, что тот человек, с которым я увижусь, он обратит внимание на мои, как мне кажется, недостатки, хотя может быть наоборот.
1: Ну, в принципе, это тоже страх непринятия. Почему? Есть какие-то мысли по этому поводу, почему? этот
0: страх непринятия, откуда он берется. А, ну, наверное, от общества. Это что например, мы когда-то, когда мы общаемся со своими же близкими людьми, со своими друзьями, наверняка мы слышали что-то такое, вот осуждение э, нашими друзьями каких-то других людей за что-то. Ну, допустим, там, я не знаю, там, друг говорит, я пошел там встретиться с девушкой, а у нее была такая там ужасная грязная голова или что-то типа того, и ты уже сидишь такой думаешь, блин, а я когда-то ходила на встречу с грязной... О, блин, наверное, когда-то тоже про меня так подумали. Или там парень говорит, например, «Боже, у этой девушки какие-то такие ужасные ногти были!» И ты думаешь, блин, он обратил внимание на ее ногти. Наверное, тоже все парни смотрят на ну, мои ногти. Они такие или они ужасные? То есть, если бы э, меньше мы слышали какого-то осуждения, или да, в моем случае, там, э, много, когда я слышала осуждения других девушек, не меня, но по поводу фигуры... То есть, да, там, что говорили, вот там она, там, кто-то жирный, там, такое, там, неухоженный. И, конечно, у меня это где-то в голове отложилось, и поэтому я стала об этом думать. Опять же, если бы я никогда в жизни такого не слышала о других людях, о ком-либо вообще, у меня бы такого и в голове и не было. Поэтому это надумано только лишь частично, наверное, только масштабы могут быть надуманные. Я думаю, что... В любом случае,
1: эти, какие бы они ни были масштабы, они надуманы. Mm -hmm. И мой, мой недавний пунктик закапываться до причины-причины-причины-причины, <свят> причины, идти к истокам, я опять же таки ну, спрашивала себя, почему. Ну, когда-то мне только что рассказывали примеры. Ну, есть же... Люди, которым открыто э, в лицо, в глаза, говорят им какие-то гадости неприятные, и они как-то же с этим справляются, и почему так? Это как бы изучаем конкурентов для того, чтобы выстроить стратегию, и вот наши конкуренты — люди, у которых получается э, не принимать... там Допустим, вот эти все оскорбления на свой счет и не как это не примерять на себя даже, даже не думать о том, что вот кто-то там с, с грязной головой кого-то осуждает. Ну, в общем, почему? Ну, только то, что человек любит и очень трезво себя оценивает и понимает, что всякое осуждение у человека идет от непринятия себя или ну, каких-то Фишек в себе. Ну, когда человек вот так осознанно э, на все смотрит, он никогда не будет этого, наверное, бояться. Поэтому у нас э, вот все знаменитости, они какие-то. Ну, у них какая-то есть фишка, они, ну, как селф-брендинг у них. Ну да. То есть они, будучи собой, не боятся. Ну, конечно, да. возможно, они тоже играют какие-то роли и боятся там выйти за рамки этих ролей, но для меня вот последним примером э, такой знаменитости, которая выходит за, за разные рамки, Иван Дорн. Он был сначала одним, там, потом вторым, третьим. Он там занимается разными делами. Он недавно субботник даже в лесу провел. Э, он э, играл на гитаре в каком-то дворе с фанатами, ну, просто пришел во двор с гитарой, сел и поиграл, делает то, что хочет. И он выходит за рамки понимания у кого-то, Иван Дорн, что он пел только «Стыд мэн» или что-то еще, не надо стесняться. Это хорошая песня, согласись.
0: Отличная Как
1: раз такой человек, он, наверное, и получает осуждение тех людей, которые поставили его в какие-то рамки, почему он не поет. еще вот, почему он не делает так, как мне нравится. Верно? Да. Почему он делает так, как ему нравится. Знаешь,
0: ты это рассказала про Ивана Торна, и я сразу же вспомнила, что ну, как бы немножко напомнила мою ситуацию и еще один страх, который сейчас непосредственно меня касается. Ну, это тоже страх непринятия. Это, наверное, все. Страх непринятия. То, что ну, как известно тебе и многим другим я э, все время работала журналистом и была журналистом а теперь я хочу быть массажистом и вот ты просто про Ивана Дорна что он типа раньше его воспринимали по одному сейчас он делает то что хочет и делает другое э, вот у меня то же самое я ну, делаю то, что я хочу, и мне это нравится, но я все равно думаю о том, что меня там не примут мою новую там профессию, мои новые интересы, и меня это, наверное, не должно волновать, как другие отреагируют на это, но меня это все равно в какой-то степени волнует. И, наверное, это из-за неуверенности какой-то в себе.
1: Из-за того как раз, что э, зачастую люди рисуют себе в голове образ человека даже по какому-то поступку по какой-то примете я не знаю там чем-то он как-то образ запоминается и потом если человек выходит, то естественно у людей какой-то ну, они а в смысле, а -а -а -а. В смысле, он делает э, что-то другое. Ну, когда человек, э, допустим, принимает э, себя и ему, допустим, не то чтобы абсолютно пофиг, но в какой-то мере у него есть вот это принятие, он, наверное, радуется за других и восхищается тем, что человек выходит за границу. И вот, наверное, в принципе, на таких людей и нужно ориентироваться в этой жизни. Остальные это... Какие-то очень, э, скажем так, травмирующие установки. Так, я отвлеклась, потому что у меня
0: тут шуршит кошка. Да, у меня тоже, кстати, шуршит да. кошка. И я тоже это отвлекаюсь. <свят> Думаю, чем именно она шуршит, и не слишком лето громко.
1: <свят> ну, она сейчас у меня прям дерет диван. Надеюсь, этот подкаст не будут слушать хозяева квартиры, которая моя ряда Так. <свят> <свят> Если что, Снежана Дима, с диваном все прекрасно. Наверное, надо придется купить новый...
0: Анимарий значит, да, скажем. Если возможно. Ну, в общем, да, страх
1: принятия. Как ты думаешь, поэтому как ты думаешь, что ты думаешь по этому поводу, если человек полностью вот принимает все в себе, и будет ли его задевать то, что Люди меняются, что-то там делают не, не так, в
0: кавычках. Нет, а... скорее всего, человек, наоборот, будет относиться, ну, кто сам в гармонии с собой, занят своей жизнью, развивается. Ну, во-первых, он сам развивается, если он будет видеть, что что-то меняется, наоборот, будет радоваться за этих людей, или там, ну по крайней мере, относиться к этому спокойно, вот без какого-то там ажиотажа, что ах, как он мог там быть, не знаю, музыкантом, ну, да. а тут вдруг стал депутатом. Хотя я сама... Или комиком, а потом президентом. Или президентом, а потом комиком. Или комиком и президентом одновременно. СМЕХ я сама бываю, знаешь, вот есть такие люди, которые вроде бы вечно одиноки, одиноки, и ты уже э, привык э, к этому, что этот человек он одинок, и все, и ты и там иногда даже думаешь, вот этот же человек одинок, и ему классно, и он охуенный, значит, и я могу. А потом вдруг бац, и ни с того ни всего, этот человек там, э, не знаю, выходит замуж и женится, и ты думаешь: блин, в голове рушится, знаешь, я я тоже иногда. ну вот так вот это, себя это опять же,
1: это опять же какое-то сравнение. Вот когда ты как-то, не знаю, трезво оцениваешь себя, то тебе не приходит в голову себя сравнивать с другими.
0: Ну, вообще, сравнение... Нет, это... 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 это второй вопрос. Я имею в виду, что ты просто привык, что вот он всегда один, и тут он внезапно что-то меняет. Или наоборот, ты привык, что вот эта вот пара, там твои какие-то знакомые люди, они там счастливая семья, и вдруг они раз и разводятся. Иногда это сложно принять. Но no, у которого все нормально с психикой, он не будет искать в этом какие-то подводные камни, копаться, думать о чужой личной жизни. Он там удивится, да, а потом да. подумает, ну, ок, и все. no, no, no,
1: no, 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 скорее всего он будет делиться своими мыслями с близкими людьми, то есть обсуждать другого человека от непонимания того как так он поступил, он ему приписывает там какие-то выдуманные с собой же мотивы и... Ну да, это типичное спрятание. Тратит, тратит, в принципе, энергию не на себя, а на другого человека. От того, что он не понимает, как другой человек поступил, мне кажется, что у него в жизни по-любому какие-то происходят уроки, Судьба дает ему шанс понять, почему человек так поступил. И люди, вот как раз, которые живут в осуждениях, постоянно живут в каких-то неприятностях. Ну, это так, теория. Я думаю, что в принципе мы запишем этот подкаст на 30 минут. Не знаю, я хочу подвести итог этого подкаста. В принципе, у нас у нас есть. Тема подкаста, которую мы определили посредине, это страх. Самый большой страх — это страх непринятия. Почему этот страх возникает, причины и вот неуверенность в себе — это тоже страх. И что этот страх делает в этой жизни с нами, он постоянно ограничивает и как, в принципе, с этим бороться, ну, уделять время себе. Ну, если там что-то действительно ты боишься, то ты можешь представить и посмеяться над этим ситуацией. Но вот это конкретно во непринятие — это, во-первых, нужно принимать себя какими-то маленькими или большими дозами, или лучше всего полностью принимать себя, тогда не будет, наверное, никаких вопросов по поводу других людей и сравн... сравнение вот оценки полностью Ну, это же с... так сложно на самом деле это, это сложно но если бы <смех> об этом человек там вспоминал хотя бы иногда когда у него возникает этот страх непринятия было бы наверное очень круто а, жить без страха это жить как-то ну, свободно.
0: Ну да, я согласна.
1: Ну вот, ну, вот. в принципе, у тебя какие-то выводы есть с того этого подкаста?
0: Ну, я согласна с тобой в том, что надо принимать себя. И, я не знаю, может быть, просто надо это делать по кусочкам по каким-то темам, чтобы это было легче, не так все сразу прорабатывать и, ну, знаешь, там, докапываться до глубины, например, спрашивать себя, почему я этого боюсь, там, ответить себе на этот вопрос, потом спрашивать, там, а к чему это может привести к самому плохому, и так вот спрашивать самого себя до тех пор, пока ты не придешь к тому, что это просто страх, это просто... Ничего, какая-то маленькая точка, которую ты сам себе поставил, и которую ты можешь просто обойти и пойти дальше.
1: Круто сказано, очень круто сказано. Я вставлю в этот момент, наверное, аплодисменты. В принципе, я думаю, что мы с тобой сегодня хотя бы на словах победили самый страшный страх да, нашей жизни. Я очень благодарна тебе за то, что ты согласилась записать со мной этот первый подкаст. Я не знаю, какой он выйдет, но у меня в планах у меня очень большие планы и как раз почему. Я не записывала этот подкаст, потому что я боялась. Я боялась как раз вот такие непринятия. Думаю, блин, а если там люди не будут даже слушать этот подкаст? На самом деле, э, вот этот страх непринятия, он как раз очень сильно сдерживает мое творчество. Наверное, поэтому я сегодня так о нем заговорила, или, наверное, он сам выплыл. Саша, я
0: тебе скажу такую вещь может быть она тебе поможет, но я думаю, что 90% твоего окружения тебя хоть более или менее знают, они ничему не удивятся от тебя. Серьезно. <свят> Если бы ты сказала, я вообще ни разу не удивилась, когда ты мне сказала, что ты собираешься записывать какой-то подкаст. Если бы ты сказала, что завтра ты начинаешь съ съемку какого-то фильма или, там, не знаю, открываешь какой-то бизнес, сеть каких-то ресторанов, я бы вообще не удивилась. Поэтому тебе, кому-кому, тебе точно этого бояться не следует, потому что люди знают что ты творческий человек и что тебе может прийти в голову все что угодно и наверное многие это воспринят нормально но тем
1: не менее тем не менее как говорится я не знаю было было такое и вообще у меня идея родилась записывать подкасты с ксюшей Страх. Я очень надеюсь, что я к этому дойду. Да, и... я буду слушать обязательно. Круто. Все, это реклама следующего подкаста. Нет, следующий подкаст, ну, это я чисто тебе сейчас рекламирую о том, что не о том, а с кем. С девочкой Оксаной, которая с двумя своими подружками путешествует по Европе, э, на острова ездит, пользуется каучсерфингом и она путешествует, они, девочки, путешествуют автостопом. Они знают очень много разных фишек этих путешествий и эти путешествия действительно очень крутые. Ну классно,
0: еще тебе Еще раз,
1: еще раз тебя благодарю И сейчас я хочу, чтобы ты, э, ну, пару слов, наверное, сказала о себе Или, я не знаю, мне тебе рассказать Ну, наверное, ты скажи о себе, потому что ты так и не представилась Кэт
0: Вообще-то, честно говоря, это меня вводит в ступор Кроме того, что я Кэт Я сейчас даже не знаю, кем себя назвать Будущий массажист. Ну да. <смех> будущий массажист, да. А, нет, ну... я еще... Ну, это можно, конечно, вырезать, но я будущий физреабилитолог. то что я, а, я буду учиться. Это, это прекрасно.
1: Я тебя поздравляю всеми, всеми ручками, кулачками. <смех> да. Ну, все. Хорошего тебе вечера и... Наши слушатели, пока!